0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o seu podcast psíquico intelectual, sou Revolucionário revolucionário, firmado treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza, ambos desocupados, cujo pano de fundo o mote principal é, na
1: verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite camaradas, mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu, porém se perder a ternura, jamais. Esse podcast geralmente é dividido em três partes. A primeira trata de assuntos
0: relativos à teoria socialista. A segunda parte costuma ser algo que está em voga na grande mídia nos debates
1: mais obscuros da internet. E a terceira parte é o que a gente quiser falar e vai tomar no cu. Então, companheiros, sem mais delongas, como te diria Mao Zedong, a prática é obteve a verdade. Por isso, vamos começar logo esta pouco.
0: Começando aí o nosso 12º episódio, com nossos mais ou menos, coincidentemente, 11, 12, talvez, é, ouvintes, trazendo aí, né, Felipe, uma, uma surpresa que não é tão surpresa, a gente já tinha falado no episódio anterior, devido às demandas populares, né, a gente está trazendo aí mais uma convidada que, é, como ela própria disse, ela é estagiária no momento, mas que provavelmente a demanda popular vai transformar ela numa efetiva, nosso podcast que é trabalhoso, mas não é remunerado.
1: Né, Felipe? Exatamente. E é, tem toda ajuda e toda contribuição sempre bem-vinda, né? Muito bem-vinda, na verdade.
0: Então, Thalita, se você quiser dar uma boa noite aí para os nossos 11, 12 ouvintes.
2: É, como é que faz? Agora, já que eu estou estagiando, eu preciso treinar essa parte, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para os nossos 11, 12 ouvintes que estão ouvindo. Ah, eu tô aqui no meu estágio probatório, vim falar umas groselhas aí junto com os meninos, né? Tomara que vocês gostem.
0: Vamos somar aí pra, né fazer ecoar o nosso... Vai tomar no cu aí pelo bando de gente aí que necessita ouvir isso no seu dia a dia, nesse nosso esquisito país, digamos assim, né, Pérez? Tá
2: difícil o negócio, né? O brasileiro não tem um dia de paz, né? Então só nos resta gravar podcast, mandando as pessoas tomando mais <risos> Entendi.
1: Parece que ele vive uma distopia, né? É uma distopia que a
0: gente vive. Não, eu acordo todo dia pensando como é que o Bolsonaro vai se superar, falando uma merda pior que a outra. Ou fazendo uma merda pior que a outra, né?
2: Ah, é, e todo dia eu penso em cada facada maldada é do caralho mesmo. Porra. <risos> Adélio tinha maior potencial aliás, essa é a minha, minha distopia favorita, assim, né é que o Adélio é um cara que veio do futuro para nos salvar, mas como ele é brasileiro não consegue <risos> mas ainda acho que se Adélio for o primeiro, como é que chamam lá o robô do, do Exterminador do Futuro? Alguém lembra? T8000 T8000, ele pode pode ver um, um T88001 né, quem sabe <risos> a gente não sabe. tem essa possibilidade não custa ah, ah, seria seria, seria ótimo
0: seria ótimo substituir o Bolsonaro pela Skynet. Com certeza ia fazer menos merda.
2: Puta que pariu! Que inferno, né? A Skynet menos pior que o Bolsonaro. Não, onde nós chegamos. Mas hoje a gente vai falar de tentativas de abolir o controle estatal. Não é mesmo, Fábio? É,
0: de certo modo, né? Que, aliás, é, eu ouvi algum. Eu não lembro, eu tava conversando com alguém que os nossos ouvintes não vão saber, mas vocês vão. O Glauco, né, o melhor amigo do Felipe, diga passagem, ele estava comparando, falando que ele vinha em algum lugar, um artigo, alguma coisa do tipo, falando que o Brasil é a perfeita, na prática, né, a perfeita experiência, primeira experiência do alguma coisa mais próxima do anarcocapitalismo. assim. eu discordei apesar de que tem no plano, principalmente econômico, tem muito disso, né, mas eu descordei, não acho que seja porque ó, militarização, controle, etc, ainda tem muito do Estado que, inclusive, está é, crescendo, né, nesse sentido, agora nesse regime que a gente sabe que é extremamente autoritário por isso,
1: né, mas enfim. E tem, e tem, outro... e tem outras experiências, né, Chile, por exemplo, o Chile é Estado muito mais liberal do que o nosso, né? até pensar pela educação, por exemplo, que é totalmente privada, né? Saúde também. O próprio Estados Unidos, né? Acho que tem outros laboratórios né, de neoliberal ou que falam de anarquista capitalista que seria, né? Melhores do, do que o Brasil Brasil. O... Eu tô com
2: o Felipe. Tem em lugares como? em que o privatismo está bem mais avançado que aqui.
0: Ah, eu também acho. Inclusive, aproveitando o, o tema, né? O tema principalmente o governo Bolsonaro que a gente já vem falando. Felipe, qual que é o episódio
1: de hoje? O episódio de hoje.. Nossa. Tufe. <risos> 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 acho que pé. Acho... <risos> Mano, continua o clóf. Faz justo o episódio. É, é, faz jus <risos> <risos> o, episódio... <risos> o episódio de hoje, né? Hoje vamos falar sobre a questão da vacina né? Sobre toda a problemática A historicidade da da vacina Sobre o caso Robinho né? Acho que que envelheceu com a a questão agora Do julgamento em segunda instância E o terceiro, Fábio, qual é? A playlist do Covas Incrível playlist do Covas vocês vai render muito menos.
2: Né? Deve e... ser muito capitalista que curte a mesma playlist do, do Covas e deve se achar revolucionáriozão, né?
0: É, com certeza absoluta. Os caras é? É, é aquele que gosta da, 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 do instrumental, mas não gosta da letra,
1: tem que separar o artista da
0: política, esse papo tudo que a gente conhece, né?
1: É, e só lembrando, já apesar de falar sobre isso mais tarde, tá, tem um vídeo na internet, da galera contestando. Vocês com certeza viram, contestando a eleição lá do, do, do Biden, né, nos Estados Unidos, cantando RATM, tipo, a galera. Acho que é, é, é esquizofênico, sabe? É bizarro. Então, é, indicação de livro de hoje, qual, qual vai ser
2: Thalita? Então, já ah. que a gente vai falar da revolta da vacina, então, um clássico da historiografia: revolta da vacina, mentes insanas e corpos rebeldes. De um historiador uh, recente, não tão recente, mas que faz muita falta, vamos dizer assim, né? Falecido que é o Nicolau Sedicente. E dentre as coisas que ele fala ne, nesse livro, né, uh, ele tem alguma uma tese que é bem interessante do potencial da revolta da vacina, assim, como ela tá num espectro de, de revoltas maiores. né, De revoltas, motins urbanos, na verdade, e ele vai pegar essa questão de como a população reagiu à revolta da vacina, para mostrar que, sim, aquela população sabia que não ia ganhar, mas queria se revoltar e e se revoltou na perspectiva de que era uma forma de de gritar, de colocar sua insatisfação. Não necessariamente contra a vacina, né? usa usa essas palavras. Eles não eram contra a vacina, mas contra a história, né? Então, quando tudo aquilo, quando tudo aquilo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, em especial aquela república que existia, né? Então, a gente fala muito da revolta da vacina como, né? por conta da vacina, que foi realmente uma, uma motivação, tinha um boato, um grande de pequenino, mas o que vem depois, né? o que vem junto com a revolta da vacina e a convulsão social que isso traz é muito mais interessante do que a, o próprio motivo da, da revolta em si a partir do, do boato. Né? Esse é a, a indicação.
0: Que é uma bela indicação, inclusive. E a indicação de filme, Felipe?
1: É A indicação de filme é, o, é um clássico, um blockbuster, né? então você vai ver na sessão da tarde, é o contágio, que que como falei, é um filme que passa a cada seis meses passa na Globo mas é é interessante que esse filme faz parte de uma narrativa em que se que os Estados Unidos e as potências centrais se colocam como protetoras do mundo é justamente isso uma pandemia que acontece é um um vírus que se espalha pelo mundo e que tem um cientista que tenta tenta resgatar o nome contágio é, e, e ele tenta resgatar a galera. Tipo, tenta, ele, aquela ideia do software made, e você consegue encontrar várias reputações nisso, né? A ideia romantizada que você tem da, da, que não existe que não, que não existe publicização na questão da vacina, a ideia de os países centrais t- t- terem acesso. A gente estava começando em ocas, a Lita comentou que 10, é, 1 para 10, não é? Que você falou da. Da...
2: Vacina no Dez
1: vacina vacinas para cada cidadão canadense. É isso, né, vai né? faltar para alguém, né? Vai faltar justamente, vai faltar para alguém. Provavelmente não, não vai ser para canadense, não vai ser para estadunidense, nem vai ser para o europeu, né? Pra mim se a Europa Central, né? eu chamo de Europa Ocidental também, não, não é que vai, que vai faltar, né? Mas pro restante do mundo, a periferia do resto do mundo, sim. Então eu é fico bem interessante a. E como a é Blockbuster é fácil de assistir, é bem legal, assim. Pega um tipo e assiste com os coleguinhas, com o crush, né? Com os uma, uma outra boa
0: indicação também. Esse já vi esse filme também, eu curto bastante. E a trilha sonora, então, vai ficar por conta, é claro, do nosso querido colega distante, Covas. A gente vai utilizar a playlist dele para fazer essa trilha sonora desse episódio. E agora que a gente tem dois historiadores, e qual de vocês
1: gostaria de começar a falar? Ah, eu posso?
2: Por favor, você é o historiador sério e oficial desse negócio, você
1: pode fazer área. Quem dera, quem dera. A vacina, eu acho, assim, particularmente, eu acho, mostra bem o espírito que estava que inserido a, a, principalmente a, a Europa na, no final, nos dois séculos finais né da, no, século XVIII, século XIX, como estava a ideia do cientificismo europeu, né? Você tem... Imagina a revolução que é você poder enxergar micro organismos é, coisas que, que não era possível no início da Idade Moderna, na Idade Média, apesar que os gregos já, na antiguidade, já conseguiram prever através do átomo, conseguiram pelo menos refletir sobre aquilo que não poderiam ver, né? Divisões é, muitas subdivisões. Mas a vacina representa isso bem, representa essa ideia de cientificidade que passava, um, um, passava a Europa né, no século XVIII, 19, a gente pode pegar até um pouquinho antes, mas na idade moderna. É, assim, assim, Tanto é que a, os primeiros testes né, com da questão da vacina foram feitos, quando passou, tentou, né? fez o pastor tentou, fez os testes e pegou seus filhos. A gente tinha você não tinha.. não tinha uma ideia de uma ética, né? Hoje é bioética, né? Tipo bioética, até cadeira no, no discurso de filosofia. Né? E imagine isso, né? Até hoje os vírus ele, eles racham, né? Quando pensam, não, você está injetando um vírus dentro do, do, do corpo para poder gerar um anticorpo para poder se proteger. Imagine se os meninos no século XXI, 2020, racham racham a culpa, imagina a galera há 200, 300 anos atrás, né? Que já estavam, que que, que estavam ainda pesquisando sobre isso e ainda mais a população, né? Então é bem interessante. né? Aqui no Brasil, né, a gente já, já teve, já tivemos algumas experiências temos a famosa revolta da vacina como como plano de vacinação né aqui aqui no aqui no Brasil especificamente no Rio de Janeiro que foi a capital da República acho que a Thalita vai vai poder aventar uma, a mais adiante mas é eu só queria frisar em relação a isso que é, a revolta da vacina ela mostra muito bem tem é no dia de hoje é, é, eu, eu, eu não vou adentrar, porque todos acho que nossos ouvintes já, já estudaram isso, a questão do público, do privado, as questões da própria vacina em si, na... que, que gerou a revolta da, da, da população. Acho que a maioria das pessoas já sabe. Que, ah O fato do, de, tipo assim, do cara do agente de saúde vacinar, a, por exemplo, a mulher em casa, a questão de... Não, e isso você já sabe. Mas o é interessante é, é pensar que Rio de Janeiro, bem, plena Belle Forte, né? nova República, e você tendo uma série de transformações urbanas, né? porque não é muito diferente dos dias de hoje em relação ao Brasil. E essas transformações urbanas expulsando esses povos, expulsando essa galera. Do, do, dos cortiços que você tinha no Rio de Janeiro na, na Avenida que vai ser hoje, a Avenida do Getúlio Vargas no, em várias outras localidades expulsando essa galera não estou falando que a revolta da vacina vai ser causada pela, pela, por essas questões humanas, é causada pela vacina é causada pela, pela, pela questão mesmo da, da, da vacinação em massa sem ser dialogada com a população é causada pela pela falta de, de noção de diferença entre público e privado. Mas, quando você analisa essa questão, por exemplo, um no do Rio de Janeiro, né, em que você pode fazer um paralelo com, com territórios indígenas que estão sendo expulsos por causa de, de fazendeiros, você fazer é, paralelo com a, a própria ocupação urbana, com a amplificação das cidades, que, você, que você, você expulsa as pessoas do centro e para as periferias... É, a gente pode fazer até esse paralelo que O que é interessante é No Rio de Janeiro, na época A República nascendo no Brasil A população Conseguiu se revoltar Virando bonde, montando barricadas né? você tinha, tinha planos mesmo Duas bloqueadas Então assim, claro que você tem O fundo da vacina para o que aconteceu Aqui no Brasil, mas ela vai muito além disso
2: Felipe já falou quase tudo né e, e lembrei de um videozinho da, da Lilian Morrison assim, que ela fala que a história da vacinação é a história das revoltas também né é, e mas faz muito sentido você pensar em uma revolta lá no século 18 como falou Felipe quando você não tem bioética nenhuma né? e mas não faz sentido nenhum pensar nisso ou em 1904 né, na, na revolta da vacina mas não faz sentido nenhum se pensar em revolta hoje. Né? Então, uma das coisas que a gente vai discutir é essa, essa publicação da, da vacina. Ele já falou super bem sobre a, a questão da revolta da vacina, que né? aconteceu em 1904, o governo Rodrigues Alves, nesse contexto de velha hipótese, é, de bota abaixo, né? na verdade, começa um pouco antes, com Campos Salles, a, a reforma Pereira Passos. Né? Então, como essas pessoas já estavam sendo oprimidas por esse novo plano higienista né, e eugenista do, do Rio de Janeiro, e, e a vacina vai nesse contexto. Né? Então, o, uma das coisas que, enquanto Felipe falava que aí eu, eu me lembrei, né, nessas comparações que ele fazia com, com hoje, é uma das coisas que eu espero que aconteça, né? uh, e, e que eu acho que já está acontecendo, que é essa deslegitimação das Forças Armadas. Porque uma das coisas que fez com que... Claro, tem uma fake news lá da época, né? É absurdo até chamar disso, mas... É, foi espalhado um boato que quem tomasse a vacina ia ficar com tipo, um, um cara de bovina, né? Não é isso, Felipe? Então, Sim. Tem, um negócio, tem um negócio desse. Só que a grande questão é que o plano de vacinação, ele foi entregue à reveria, sem assim, conversa, para o exército. Então esses homens entravam na, na, na casa das pessoas, levantavam as das mulheres, faziam os homens baixarem as calças, pegavam as pessoas na rua, né? E isso foi tratado pela imprensa da época como ignorância do povo, mas a ignorância, na verdade, estava nas Forças Armadas, que não sabia é, dialogar com o um governo que não queria dialogar, né? Então eu até peguei aqui uma um trecho do Lima Barreto, né? porque é, tem, pegando lá a coisa para o meu lado, né? O Barreto, tão saudoso e importante para nós, anarquistas, é, que também levaram a culpa disso. né? A imprensa dizia que o povo era ignorante, que estava sendo manipulado pelos pelos anarquistas. E o Lima Barreto, na época, com 22 anos, analisa que, ele diz assim, né, abre aspas, essa mazorca teve grandes vantagens. Uma, demonstrar que o Rio de Janeiro pode ter opinião e defendê-la com armas na mão. 2. Diminuir um pouco o fetichismo da, far- da farda 3. Desmoralizar a, es- a escola militar Pela primeira vez eu vi entre nós não se ter medo do homem fardado O povo, como os astecas ao tempo de Cortês, se convenceu de que eles também eram mortais né? A gente criou no, nos últimos anos, na verdade, né, isso vem lá desde a década de, de 60 Com a ideologia da escola de superior de guerra, né, da ESG essa ideia de que o exército resolve problemas né não é uma não era necessariamente uma novidade mas isso se tornou um, um, uma ideologia né faz parte inclusive do, do do projeto de pedagógico da ditadura militar do projeto educacional né da ditadura militar e aí quando o Felipe falava dessas coisas que a gente pode aproximar a, a revolta da vacina de hoje né é, tem essa questão da, do Exército, que eu acho bem importante falar. Eu espero que a gente não não chegue no onde chegou a revolta da vacina, que acabou se tornando um verdadeiro estado de sítio. Né? A, a polícia recolhia as pessoas a torta de direito para as delegacias, elas, elas eram violentamente pancadas, humilhadas, uh, se juntava as pessoas na Ilha das Cobras, né? onde elas eram... Muitas vezes, não só vacinadas, mais humilhadas. E teve gente que foi deportada para o Acre, gente que foi para a colônia penal. Então, pensar a revolta da vacina é pensar não necessa- não exclusivamente a revolta com a vacina em si, mas com o sistema político, né? Com a república, com a forma como aquela república se desenrolava, né? Então, é mais ou menos isso que a gente pode... A história não, não se repete, né? mas ela faz umas curvas. Quem sabe, olhando lá para a revolta da vacina e para esse grande momento de revolta popular em que o povo, mesmo sabendo que não ia ganhar, não se entregou, a gente possa começar a olhar para essas políticas públicas que estão sendo desenhadas, que, na verdade, não estão sendo desenhadas pelo governo, e exigir deles mobilização. Né?
0: É, não, exatamente. Você falando agora, eu fiquei pensando, né? tem tanta coisa política para falar Sobre, sobre a vacina, né? desde a questão do, de como ela é feita, dos insumos no mercado, é, mercado monopolista, no caso, né? uh, outras questões que, enfim, são as teorias tiradas do cu, da arreaçada, que vai mudar geneticamente uh, você, sabe, se você tomar a vacina, fora que a, outras questões que vieram junto, né, que é aquela questão do 5G, que, enfim,
2: é que vai o chip na cabeça. Virar rotante, eu queria ser a vampira, pode? Será Isso que é, sei. Sei. Isso seria é interessante, né? Assim. Ou a ah, tempestade, assim, eu gosto muito delas, assim, já que é pra virar X-Men, eu, eu queria assim, assim. Um o Magneto, bom, né? O Magneto
0: sempre teve um
2: aspecto
0: político interessante também.
2: Eu gosto das meninas, né? Então vou sempre pensar nas meninas. <risos> Essa menina, quando era criança, né? Eu queria ser a vampira. Agora vai que a minha chance chegou, né? Nunca imaginei.
0: Olha, mesmo se você for vampiro, você vai ter que abrir mão de outras coisas, né? Como contato físico.
2: Ah, eu não pensava nessas coisas nessa época. Eu gostava <risos> da vampira Então, né? E, e cairia bem pro isolamento social, né? Não gostar de contato. Aliás, isso aí é uma coisa que a gente pode falar, né? Esse povo que tá saindo... Porque, ai, a minha saúde mental tá balada Meu irmão, você acha que eu fico em casa porque eu gosto da Covid? Minha parte, a BFF. Então, a vergonha é na sua cara, né? Desculpa o desabafo só falar isso. Mas, irmão.
0: Não, mas é exatamente isso. Assim, até entendo a questão, né? A galera tem que, se, né? tem que se divertir, tem a parte do lazer, né? você Mas, assim, tá todo mundo fodido por uma questão muito maior, né? Então, é isso que a gente tem que pensar acima de tudo. Mas, enfim, voltando ao ponto anterior... É, tem muita coisa para falar sobre sobre a própria vacina, né, politicamente falando. E Eu acho interessante que a gente também fale do contexto social que ela vem criando, é, pegando esse gancho de que vocês falaram da, da revolta da vacina em si. É, mas eu, eu tenho uma visão um pouco contextualmente falando agora que a esquerda mais acredita de forma geral na ciência e se mantém em casa. Então muitas coisas não estão acontecendo não só por causa disso, convenhamos. Existe, existe também o conforto da hegemonia, da ideologia hegemônica de esquerda hoje, que é uma, uma ideologia liberal que não tem nada a ver com ação direta, é né? muito pouco é, voltar a ação direta, nem que seja só para pequenas manifestações, enfim. Quem tá indo a rua é a direita, independente do seu motivo, independente do porquê, independente ser real, é, realidade ou não, se é da realidade ou não, só eles que estão indo a rua, né? Então... É o contexto que vai se movimentando a partir desse contexto do Covid, do isolamento e das vacinas e das narrativas a partir das fake news, dos algoritmos, vem movimentando a direita que hoje tem principalmente fora, lógico, essas historinhas fora da realidade, etc., tem discursos da esquerda, que é o discurso da ação direta, inclusive. É, parece besteira, a gente não quer abrir, abrir mão disso, mas é, é o que vem acontecendo. É, quem é que fala, por exemplo, sobre é, greve, sobre é, desobediência civil, utilizando essas palavras, inclusive, é, falando sobre manipulação da mídia, etc. Hoje não, hoje a grande maioria daquilo que se entende como esquerda, de forma geral, hegemonicamente falando, mesmo que nós, que estejamos aqui conversando, não consideramos como tal, estão é, aí dando grande bope para é, Pablo Vittar, Anitta, ou até mesmo Mandetta, porque o Mandetta fez pequena oposição ao Bolsonaro. E aí você vem a Gabriela Priori, né, vem falar que, por exemplo, esquerda é posicional, então que o Dória está à esquerda porque ele faz oposição ao Bolsonaro porque é mais à direita, coisas do tipo. Então, assim, o contexto que vem se formando é justamente o contexto em que é, a esquerda era muito confortável e perdeu isso que é o da ação direta, da desobediência civil, do, do questionamento civil de forma geral, né, agora, claro, direito está fora da realidade, mas eu acho que é interessante justamente pegando essa, essa é, questão que vocês trouxeram do contexto do, do, da revolta da vacina, né, trazer para hoje, que é muito diferente é, anteriormente, mas que também vem criando essa, essa sensação, digamos assim, meio de revolta
1: em determinados setores populares, né? É, mas é aquilo, né? Mas acho que se não tivesse a a, a questão da pandemia, é difícil, né? É difícil a gente falar assim, né? Até eu eu falo com com meus assim, É, não existe sim. Não existe sim, né? Mas se não tivesse a pandemia, eu acho que a situação não seria muito diferente, entendeu? Em relação à mobilização... De mobilização de movimentos sociais, de, não também de, acho, também de, acho de, de partidos políticos, institucionais de esquerda. Eu acho que não seria diferente. Eu acho que o foco seria outro e, com certeza, o governo estaria mais popular. O atual governo estaria, estaria, estaria com índice de aprovação maior, mas não conseguiria. Não acho que não, 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 não concordo com você em relação à ocupação das suas, a ocupação das suas também tem essa questão da galera pensar mesmo falou não não vou sair porque eu vou transmitir o vírus e tal né ter a consciência da coletividade né até respeito pelos trabalhadores que as pessoas que se expõem todo dia que são que tem que ir para garantir seu pão né então elas, isso né? teoria né com, com toda técnicas, certeza isso te, tudo, em teoria né? mas Disso, pode falar. Eu acho que tem essa, essa alteridade, tem que ter mesmo, sabe? Tipo assim, as pessoas na de madrugada para poder trabalhar. Você não, tiver, não pode estar o luxo de ficar e, e curtindo, né? Mas é, só voltando, se, se, não, se não tivesse, eu acho que também as ruas continuariam esvaziadas. Mas, Sim, concordo. Com eu concordo com você quando fala que a pandemia impactou muito nisso. Impactou mesmo, sabe? Que aí se esvaziou de vez, não tem nada, nada. O que você tem hoje, a ocupação de rua, é a galera pedindo voto impresso no domingo passado, sábado passado. Uhum. Não é, pô, não nada. é isso que nada. isso você tem hoje, como você falou. É a galera rea, reaçada, conservadora, indo pra, pra rua mesmo. Eles estão aí, sacaram tá fogo se mesmo pra subir, para poder ir. Então, ocupam mesmo.
2: E a é, Esquerda Institucional, acho que com a pandemia ainda, ficou ainda mais perdida, né? Porque ela que já era tão afastada... Da dos movimentos de base perdeu completamente a noção do que é importante, né? Eu penso sempre, né? Vou falar sempre da, da, do meu quinhão é, a dificuldade que a esquerda tem de entender quem são as pessoas que cuidam, né? Quem faz parte do quem cuida são as mulheres, né? Na pandemia, as mulheres passaram a cuidar mais mas não consegue falar para essas pessoas, né? não, não consegue comunicar para essas pessoas e, por conta da organização, também não consegue fazer mais nada, que seja além de uma nota de repúdio, né? além de um, um post e, e, e coisa e tal. Então, essa desmobilização que a própria esquerda institucional criou, agora vira uma dificuldade a mais, né? porque ela não pode nem... É, é, como se diz usar minimamente desse recurso que ela tinha antes, que era chamar as pessoas, né? É. E ao mesmo tempo ela... Porque não adianta ela chamar é, as pessoas no momento de uma pandemia, em que as pessoas já vão hesitar por conta da, da pandemia, e mais ainda pela postura da esquerda. Então, agora eu vou lá para ser bucha de canhão. Então, a, a esquerda institucional está ainda mais perdida creio eu, e é por isso que quando a gente olha, por exemplo, a aprovação do Bolsonaro, ou a rejeição a ele, esses números ainda não não significam que esse esse governo vai cair sozinho, né? Vai, como diria o o Romário, né? O filósofo Romário, que é ruim se estraga sozinho, nem isso ele consegue, porque não tem o mínimo de de organização ou, 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 ou de uma oposição no sentido de vislumbrar uma outra possibilidade porque a esquerda institucional está mais perdida do que estava ainda antes, sei lá.
0: É, não, concordo plenamente. Eu acho que é o contexto que a própria esquerda institucional criou, né? De deixar confortável dentro dessas estruturas burguesas institucionais de forma geral e que desmobilizou toda a base, né? Desde muito muito tempo, desde 2013, as pessoas ainda iam, né? considerada esquerda, inclusive a esquerda institucional, mas elas iam para quê? Para organizar aquela manifestação, aquele protesto, de acordo com a polícia, de acordo com, com a institucionalidade acreditando que, que não era o momento, nunca é o momento, né, para eles, não era o momento, você ia estar tá contra o governo que é de esquerda, e não sei o quê, que no caso era o PT e tal, e chegavam até ao máximo, né, da o pessoal que é considerado um partido mais à esquerda um pouco do que o próprio PT o PDT, etc de ficar apontando aquele cara lá é o Black Black Block prende ele lá para a polícia fazendo o papel da polícia então assim esse contexto todo como a Thalita estava falando inclusive é em grande parte né, uma criação da própria esquerda institucional E aí abre espaço para que outras coisas que sejam consideradas assim antissistema, né, etc., que o antissistema antes era só, tipo, corrupção, era ser contra o o politicamente correto e etc., e agora não, agora já partiu para a desobediência civil, para desacreditar a ciência, né, e muitas coisas do tipo, que é o que a gente está vendo aí, a a movimentação da, da reaçada,
2: E o que sobrou para a esquerda institucional é a eleição. né? A gente viu muito nas eleições municipais esse discurso de não, mas não é a hora de fazer crítica. Não, mas você não pode criticar o o Boulos agora. Você não pode falar do sol do Rio de Janeiro que tokeniza as mulheres negras. né?" Então, a gente acabou vendo que a esquerda perdeu suas ferramentas. E fica, insensivamente falando
1: de eleição. E eu acho também que tem outra questão, especificamente em relação à pandemia. Claro que, como foi apontado aqui, a falta de mobilização, a falta de trabalho de base, é a falta de resposta para problemas reais das pessoas. É como se... se Foi foi falado isso... Ou ou foi o Fábio, foi... Enfim, um dos dois falaram que é a falta de conexão com a realidade. Então, assim, vive nas suas bolhas e não consegue dar respostas efetivas à, à demanda, a problemas da classe trabalhadora. Vou dar só um exemplo, que eu acho que eu, é o que pelo menos é o que eu vivo, assim, né? É a questão de escolas fechadas, né? A, a esquerda, a, a, como geral, sindicatos de caso, de forma correta, é, apoiam o que as escolas continuam, continuam fechadas. Tem que continuar, mas não dá uma resposta, não tem um plano assim efetivo de resposta. Para, para, para as pessoas que são demandadas da, dessas escolas fechadas. Não sei se eu fui claro, assim se, se, se deu para compreender. Não, eu entendi. É, assim, não. Falta a resposta efetiva, porque você tem um problema. Você tem um problema. E por essa ausência de resposta, porque não tem resposta, e não existe vaca de poder, né? todo, todo poder ele é ocupado, vem a reação falando, então abre. Porque a mãe lá tem que trabalhar, tem que deixar o filho em algum lugar. É, ou, é a resposta é que tem a, devido à falta de. à falta de, 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 de. falta de proposta, falta de caminhamentos, né? Que você vê no geral. Falta eu estou falando, não em plano nível institucional, mas em, em relação a, ao. ao, ao a, a falta de informação, a falta de sociedade, forma geral.
2: E aí abre espaço para qualquer coisa, por exemplo. Nas eleições do, do Bruno Covas, ele fez na, na semana, ou nas vésperas né, da, das eleições, distribuição de cesta básica, liberou o cartão de alimentação dos meninos que estava bloqueado desde o início né, das crianças com a merenda. Então, qualquer solução acaba servindo, né, porque as propostas da, da esquerda pouco dialogam com a materialidade do dia a dia das pessoas. né hum eu tô com, com o Felipe assim. a esquerda a esquerda que se foi né
0: e outra também eu acho que quando essa esquerda apresenta alguma alternativa alguma proposta ela é sempre uma proposta liberal não não é uma proposta de alternativa real você viu o Boulos por exemplo ele concorre agora a São Paulo como se ele fosse uma grande alternativa inclusive sem está achado de extrema esquerda de é um lunático daquele mamãe apanhei, aquele filho da puta que merece morrer com o olho esfregado no asfalto quente, sabe? Ele... Eu não sei se vocês viram, ele fez um meme assim, que eu achei engraçado por ser completamente fora da realidade, né? Falando assim, todos os tons de vermelho, ele botou lá o, o, o Boulos, botou o Covas, botou o Somano, só ele é o cara que não era, né, obviamente, de tom de vermelho, no um grande salvador etc. Então, assim, o Boulos concorre com isso, mas quais que eram as propostas do Boulos? Todas as propostas, se não tinha uma ligação direta, completamente imersa em ideologia liberal, tinha alguma ligação, tanto é que ele foi, inclusive, fez aquele manifesto do, dos empresários de São Paulo, não sei o que, que lembrou muito, inclusive, a, todo mundo fez essa ligação, né, a, a campanha do Lula, quando o Lula ganhou, né? no caso, só que o Bônus não ganhou, <risos> por motivos óbvios, né? Mas, enfim, voltando... É, então... mandando... Desculpa, Thalita, pode, pode
2: falar. Não, e aí a gente entende o, um, a preocupação com, com esse cenário, né? Voltando lá na, na, na questão dos anarquistas capitalistas, como é que o um, um, Mamãe Falei tem quase 10% de votos, as coisas ele foi na frente do custo humano. Né? Então, isso é muito perigoso. E a esquerda parece que não não se topou a esquerda institucional, né?
0: Exatamente, cara. E, e tu vê que, tipo assim, ele aqueles vídeos ridículos que ele gravou depois e tal, não tem ninguém com ele, absolutamente ninguém com ele, mas de voto, o cara conseguiu tudo isso, assim, conseguiu um percentual relativamente alto, foi, foi a, a, acima da, da Joyce Halsman, que em teoria é mais famosa que ele, tem mais contatos, né, e etc. E... E é isso, então assim, vai voltando à questão da, da, da vacina em si, né, você tem... É, é, essa disputa, inclusive intra-institucional, é, intra direito que é essa mistura do... do essa disputa, desculpa, do Dória com o Bolsonaro em relação às vacinas, e que uma narrativa por trás disso está ganhando. E qual é a narrativa? Que o Dória é, um, é um comunista, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente está tá, tá ficando para trás dentro da, do discurso, da narrativa e também da própria ação. Mesmo que essa ação tenha sido, no caso da direita, seja manipulada, ela tá digamos assim, de certo modo, muito à frente da, da esquerda hoje, né? Pois é, mas então, a gente falando da direita, é, eu sei que tanto a esquerda quanto a direita, de forma geral, né? É, tem determinados chavões, senso comum, mas é impressionante como todo mundo que é, vota na direita, defende, principalmente o Bolsonaro, etc. É, costuma ser uma pessoa digamos assim, no mínimo escrota. E no caso, que a gente traz aí nos nossos assuntos é o Robinho, né? Então, o Robinho, ele foi defendido, inclusive, muita gente, quando ele foi condenado na primeira instância. E agora, condenado na segunda instância, foi defendido também, sendo que são as mesmas pessoas que criticam a questão de segunda instância em relativo ao Lula. Então, a discussão, ela passou a ser, na verdade o Robinho vai se safar porque se o Lula se safou na segunda instância, não sei o que, não sei o que não se se debate a questão do estupro, não se debate a questão da evidência, enfim e isso me parece que é uma coisa que está sendo digamos assim passando para outras instâncias políticas e transformando Teatros mesmo, né? coisas que você vai, vai usando de espantalho para você não ter que discutir é, a política em si, ou o fato, ou uma evidência, e, e ficar nesses, é, nessas máscaras ideológicas mesmo. Independente de ser uma, uma coisa fora da realidade ou não, mas é, máscara ideológica no sentido de que ah, eu sou de esquerda ou eu sou de direito, então. Eu uso qualquer frase pré-construída, um chavão específico, e pronto, acabou. Eu não preciso discutir se aquilo é certo ou se aquilo é errado.
2: Então, é, eu só tenho uma, uma, uma pequena discordância, assim, que eu não sei se, assim, você falou de teatro no, no, no sentido mais da ciência política e tal, mas eu vou além, assim. Eu penso que é a, é a cara do, do fascismo, né? A Sim. gente tem... Eu sempre penso num historiador português, acho que o nome é o Lotte Lott ou Lott, não lembro agora qual é, ele tem umas mil páginas, é mil páginas, sem sacanagem, a, a, a tese dele falando sobre o fascismo na Europa, e ele na, na, não vacila em dizer que Bolsonaro é neofascismo. E aí a Sim. gente fica dando vários nomes é, porque que ele é, né, bolsonarismo, é, conservadorismo e, e, e o Robinho, o, o caso Robinho tá bem nesse neofascismo, né, e, e aí agora a gente tem, eu sempre gosto de falar do lógico porque é um historiador, né, quando a gente pega lá o Mark Bray, aí tem gente que fala assim, não, mas o Mark Bray não sei o que, é Pinto, blá, blá, blá 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 mas aí tá um historiador que não é o um, um, um cara mais da esquerda e está dizendo que, que é fascismo, né. E uma das coisas que o Bray fala e e que o Lott corrobora é a questão de gênero. né? Historicamente, gênero foi uma forma pela qual o poder foi legitimado e justificado. E quando a gente está no fascismo, principalmente esse fascismo do século XXI, né? como diz o Bray, ele é, acima de tudo, manifesto no racismo, na homofobia e... Na, na misoginia o caso do Robinho É um caso exemplar De como esse fascismo está instalado. Né? Então o, o cara que foi defendido Por todos os reacionários né, Que são misóginos né? Então a gente pensa lá O Rodrigo Constantino falando do, De como ele trataria a filha No caso dela ter sido estuprada Então vai além da cultura do estupro que é um problema, que é uma realidade que está instaurada na, na sociedade brasileira, mas que passa por essa dinâmica de poder fascista e está aí também. né? Então, eu acho que o caso Robin é, é exemplar nesse, nesse sentido. E não obstante né, aquela coisa de todos os homens cidadãos de bem. Não que o assédio seja uma exclusividade da direita, pelo contrário, a gente viu nessa mesma semana, é, do Robinho, o caso lá do roteirista da Globo, que fazia o programa super massa, né, super crítico, e era um puta um do Mas existe uma lógica né, de, de poder, nos dois casos, mas no caso do Robinho muito específica e, 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 e muito característica do fascismo. Né?
1: Bom, cara, interessante. Curtir, é, até depois, é... Se você puder indicar é, na parte final o, a tese, né? Você colocar a tese, que eu achei interessante. Inclusive, para algo que eu possa ler depois. Achei, achei massa, assim. A dicação, fazer a, a ligação desse gênero, o fascismo. É, achei bem interessante a, a ligação.
2: Beleza. Eu, a gente no, no final pode até linkar aí uma, umas coisas, Tem uma entrevista que ele fez para a pública do Emanuel Lopes agora em que ele fala que o bolsonarismo é o neofascismo adaptado ao, ao século 21. Então fica bem claro que a gente precisa dar nome às coisas, né? Eu, eu lembro que foi da eleição do Trump, foi a Folha chamando o Trump de populista, chamando de, mais, de um monte de coisa para não chamar de fascista. A gente precisa começar a dar os nomes certos para as coisas, né? esse A, a misoginia, nesses casos ela não está não descolada de uma relação de poder e, nesse caso, de, de uma ideologia que é o fascismo. Né?
0: Não, com certeza, eu também acho. E, e tem aquela questão né, de sempre que uh, os primeiros a se fuderem são sempre as minorias, onde você vem algum tipo de crise, né ou acompanha algum regime autoritário, etc. Não é novidade. é Mesmo dentro do questões, digamos assim, mais desconstruídas, pelo menos em teoria, você já tem a luta, as lutas internas de raça, gênero, etc. Imagina, então, em questões como a gente está vivendo hoje. Sobre bolsonarismo especificamente, acho que historicamente, eu não sei sei como é que funciona para vocês, mas politicamente não não tem como dizer o que é o bolsonarismo. A gente pode pegar várias... características históricas e dizer que aquilo é bolsonarismo, mas enquanto ideologia simplesmente não existe ele é tipo um Frankenstein das ideologias conservadoras e reacionárias né? que é o... o neofascismo de forma geral inclusive hoje no mundo, ele ascendeu a partir de ideias liberais que é no campo econômico, porque o capital ele precisou do Estado né? no começo do século XX, final do século XIX para se organizar se transformou no capital financeiro e agora não precisa mais disso então, ele sai, o capital sai ali das, da, dos centros industriais eles se transformam numa coisa meio impalpável e, e que se multiplica, né, que é o capital financeiro, então o, o Estado ele tende a se relacionar mais com o capital agora na forma de regulação e não na forma, é, digamos assim, prática de movimentar o próprio capital como era na época da, da revolução industrial principalmente, né. Então é difícil falar sobre é, bolsonarismo nesse sentido. Ele traz essa concepção, é pautado muito nessa concepção liberal, que era o que a gente falava é, de 2014 para 2018, com o AS, porque, convenhamos, o movimento pré-fascista, pré-neofascista no Brasil é o um movimento nem esquerda nem direita. O gigante acordou, essas babaquices todas. E hoje ele se transforma é, numa coisa que se fala muito mais em questões culturais, questões é, menos menos sobre capital em si, sobre uh, concepções liberais dentro da economia principalmente e se fala mais sobre é, conservadorismo nos costumes essa é a pauta que mais pega hoje em dia eu não sei se vocês têm essa impressão né mas então, e uma... o Olaf
2: ele Cara, Cara... Eu... Desculpa, não desculpa
1: não pode falar
2: ele fala justamente sobre isso, que ele tem um falo, uma falocracia e um neopatriarcalismo em tudo isso que está acontecendo assim a extrema direita dificilmente vai falar uh, abertamente a defesa da igualdade social e política entre homens e mulheres vai se limitar a, a defender a, a, a família tradicional né então são discursos de, de poder né tem um perpetrador e tem um, uma vítima, né então Uh, o homem está lá no topo uh, e tem as suas vítimas. né? Então a, a vítima, no caso, é a mulher feminista, é o empregado. então
0: As pessoas trans, essa, né?
2: As pessoas trans. No final, ele vai sempre dirigir essa sua política nessa relação de poder em que ele vai sempre se comportar como um perpetrador. Né? Então eu acho que essa relação entre o, o, fascismo, né? o fascismo, o bolsonarismo e a misoginia ela é uma relação direta né? E o caso do Robinho é, é um caso exemplar nesse, nesse sentido
1: É, é, é que eu, eu vejo também essa questão do, do como já foi falado, é, muita, é, é como se fosse retro, uma retroalimentação, né? A moral e os bons costumes que sustenta esse sistema liberal. Porque o, o capital foi construído através do, do patriarcalismo. O capital foi construído através do racismo. Mas o capitalismo, a ideia do liberalismo econômico foi, foi construída através disso. Então, assim, é como se a, o reforço dessas ideias conservadores, conservadoras é, ela, ela legitimasse o próprio capital. É uma palavra que eu acho tão bizarra que o capital o próprio liberalismo não precisa se expor nem ao desastre de ser liberal é, é tipo, ah, não, vamos usar essa faceta aqui, ó, vamos pegar isso aqui, essa galera aqui vamos, vamos pegar esse Boot aqui, pegar os neocruzados, pegar esses céus essa galera racista vamos pegar esses homofóbicos, xenófobos vamos pôr essa galera aqui mas essa galera aqui que está lá com todo esse discurso, mas no fundo, no fundo, no fundo, oprima, 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 oprima para legitimar o capital. Assim, é... É como, tipo, é são é um ciclo, assim, pelo menos como eu vejo, né? Esse ciclo entre a questão da moral e o capital, a moral e o liberalismo, né? É,
0: não, e falando em, em conservador reaça, e principalmente aquele que está, é, digamos assim, que é a cadelinha do, do fascismo, como já diria Bertolt Brecht, né? que o fascismo é a cadela sempre no cio. Podemos então falar agora da playlist do Covas?
2: Podemos. Né? Essa playlist que nos deixou assaz intrigados a ponto de discutirmos exaustivamente todo o o top 5 do do rapaz nos questionar o que que aquilo significava e como é que se sentiriam, né? especular quase que numa fanfic, como é que se sentiriam os contemplados no top 5 do Covas, né?
1: Cara, mas assim, eu fico imaginando, aquele show que teve na volta do rage que teve teve aqui no Brasil, sei lá, o Covas num camarote... Sacou, assistiu, parço, com pegar, os parça, né? porque
2: ele tem os parças. vocês sabiam? Como?
1: Eu não ele isso. tem os
2: parceiros sabe os parceiros do Neymar? Ah, ah O Pobas tem os seus parças, que todos eles são empregados, inclusive, na prefeitura, vários, né? Não vou dizer todos, mas vários são, são, são empregados na prefeitura de São Paulo. Ele é o tipo do cara do combo, sabe? Do desce combinho. E aí eu imagino que nem o Felipe aí. Ele no combinho bebaço de uísque e ouvi no Você é
1: sério? Oh. Ouvindo só pelo som. Você é sério, colocou lá o, os amiguinhos comissionados na prefeitura? Tipo...
2: É sério, já apareceu milhões de vezes.
1: Caraca, já tá vindo tá né?
2: Quando ele herdou a a prefeitura do do Dória, ele botou vários amigos, todo o jet-set dele para trabalhar na na prefeitura. O Fábio falou que marcaram o o Tom Morello na Playlist. É sério, Fábio?
0: Marcaram ele lá no no Twitter, no Instagram, mas ele não respondeu não.
1: Dessa vez ele ficou, ficou na dele. Mas... Acho que ele ficou assustado, né, cara? Ele tem que ficar... Sinceramente, ele,
0: ele deve ter pensado só... Cara, quem diabos é Covas? Sabe? Tipo irrelevante para ele, independente de, de que nós estejamos aqui discutindo, é relevante para ele. Então, assim, o cara provavelmente não se conhece
2: Mas o Covas deve ouvir o Rage Against, naquela né, mesma igualzinha que aquele povo que foi no show do Roger Waters e começou a vaiar quando ele falou fora Bolsonaro, porque disseram que estavam ali pela música e não pela política, né? Tipo, meu então... amigo, você tá no, no lugar errado, assim, você tá fazendo isso errado, não tem sentido, não.
0: E aí eu vou perguntar pra vocês, inclusive, existe alguém que vocês, ah sim, às vezes tem uma exceção ou outra, mas de forma geral, existe alguém que vocês é, costumam escutar só pela música? Você sabe, tipo, o cara é um fascistão, nazistão qualquer, sei lá, o qualquer aí que que, que esteja nessa linha, vocês escutam?
2: Rapaz, eu sei de vários que eu deixei de escutar por conta (risos) da postura política, não serve? Na própria própria frente do do Covas tem o o Queens né que é o tipo de banda que os Mano gostam e as Minas piram, né? e eu pirei em vários shows do do Queens Astonade várias vezes, eu só não fui da vez que eles estiveram no Rock in Rio, mas de todas as outras eu tinha ido até o episódio que ele teve com a jornalista de, de agressão. E, e aí eu tive que repensar todo a minha relação imaginária e da vida com Josh Rome, assim, e com vários outros inclusive, né,
1: então. a Eu, é. eu também, eu não eu descubro assim. Eu acho que eu, se eu descubro uma posição política assim, eu eu prefiro até, até, até ou, ou, se eu fosse colocar fosse uma, uma regra. Eu sei que separa, se eu colocar uma regra, até o isentão então, tá per- perdoado. Assim. Mas, cara, um, um, um só que eu gostava muito que eu parei de ouvir, mas eu gostava muito eu é o Pantera. Pantera, Pantera é, cara, exatamente, é, Pantera, sabe? Né, nazi, né, Fechado com patos, velho. A, os nazis vem tudo curte Pantera, velho. E não é à bem, velho. E eu sou bom, não é ruim um o som, mas porra, velho, não dá, velho. Não Deus é me
2: livre de ser confundida com o Nazi, né? É, é, acho que é isso, né? Não,
0: eu, no, no caso, o Phil Anselmo ele já, já deixou muito claro também a posição dele, eu acho, nos comentários que ele faz. Então, eu, agora sim, por exemplo, eu não sei se vocês viram, é claro que há muito tempo eu, eu acho que vocês também, mas assim, é da nossa geração, há muito tempo eu não ouço Raimundos. A Reynolds marcou, digamos assim, uma, uma geração inteira, que é a nossa, e até pouco tempo atrás, uns três anos, talvez, quatro anos, o Felipe já foi comigo, inclusive, é, indo pra show, evento de rock, de forma geral, o muito tocava, e a gente curtia porque era uma coisa nostálgica, etc, né? Mas recentemente ele começou a falar que o, o isolamento feito pelos go- os governos são uma amostra... Do comunismo, pequena amostra do comunismo Essas coisas bem escrotas Fora da realidade, ridículas
2: Posso falar outra coisa que eu também não respeito Além de bandas envolvidas com posturas Que obviamente a gente discorda
0: Com toda a certeza, a começa que... mandando tomar no cu inclusive
2: Banda ah. que faz cosplay de si mesmo Raimundos é a banda que faz cosplay ah. de si mesmo Eu me lipo, vocês não já consideraram isso, gente? Vocês já estão dando dinheiro pra ah. coisas? Ah.
0: Veja bem, veja bem Um cara que canta o um passarinho tão bonitinho, é viadinho. É lógico que ele vai ser um reaça. É óbvio. Não, Vamos gente, lá. você é, para,
2: para né? e É isso. Eu, eu nunca gostei, né? Vocês falam assim, marcou a nossa geração e eu sempre tive ódio. Então.
0: <risos> eu gostava, <risos> eu gostava pra caralho, velho.
2: O diabo, que... mais que tudo.
0: Eu não acho que. É, entre aspas, é claro, tá? Não é exatamente isso, mas financiar determinados. setores do consumo, do lazer de forma geral, é é neutro não é neutro, né, então a gente tem que repensar isso, inclusive, pra determinadas coisas que parecem menos agressivas serem menos explícitas, digamos como é o caso do Neymar, como é o caso do Robinho agora que a gente viu, que ficou claro né, e coisas do tipo Pô, eu gosto, por exemplo, de futebol falando de futebol, eu quero ver o Messi jogando, ainda não vi eu não sei de nada sabe, Que, que seja uma parada, sei lá, altamente condenável na minha opinião se eu soubesse, eu não ia querer ver o cara, né? Mas a gente sabe, por exemplo, no caso do Robinho, do Neymar, que são determinadas coisas explícitas. Eu lembro de uma entrevista do Neymar, assim, 18 anos, falando que ele é, dava 20 mil pra igreja, e comprava carro de luxo para sair com as mulheres, não sei o que, e o pai dele pegou e, e vetou todas as entrevistas dele dali para frente. Eu não sei se vocês lembram disso, se vocês viram, enfim. Uhum. Então são coisas que são, assim, não tá descarado, mas é óbvio que o Neymar é um cara escroto, é isso, é o cara que é homofóbico, porque, eu não sei, não sei se vocês acompanharam também, né, o, o, começou a criticar lá o cara, o juiz que era racista, não sei o que, chamando o cara de viado, não sei o que, é o cara que é machista, pode não ter estuprado lá a menina que ele teve aquelas aquela aqueles processos, etc, mas ele obviamente é um cara machista pelas declarações que ele já deu também, enfim, é um cara sexo comum. E é um cara que eu não gostaria de financiar, por mais que não fosse explícito.
2: Eu já não ganho meu dinheirinho faz muito tempo. Né? É... <risos> Mas eu acho que é, são essas, essas separações. né? Eu acho que mais do que, é, quem, para quem a gente financia ou, ou, ou não, se a gente consegue separar ou não, é, o curioso da, da postura do... do... Do, do Bruno Covas, né? Dessa playlist do, do, do Bruno Covas, é como tudo também vira consumo e, e como não necessariamente as pessoas aprendem. Assim, eu, eu iria no limite para dizer assim, eu sei o que vocês, são, vocês estavam aí falando do funk, não sei o que vocês ainda acreditam que o Rock tá vivo, meninos, mas eu acho que o Rock morreu, não leva mal não.
0: <risos> eu também acho, eu não acredito não, Já é...
1: ah, era. Tanto é que esse dinossauro tá aí há tá 60 um anos, 70 anos contando nessas né, bandas aí, eles vão aposentar porque não tem, tem, tem quem assistir tudo. Não, é, mas eu acho que tá morto também por
0: vários motivos, assim, é pela própria é, indústria, que é, é muito tá, mais marketing, é, tá, muito tá. mais a construção do artista do que a música em si, né? Tanto é que é, depois das, das manifestações é, antirracistas nos Estados Unidos, quem ficou em duas, acho que dois meses, quase, em primeiro lugar nas paradas americanas, Rede da Machine, sabe? Isso. E era uma coisa que você, você tem, vocês foram procurar, tem vários vídeos da galera que estavam vindo pela primeira vez Rede da Machine achando, assim, fantástico, foda, e, e são coisas, assim, eu estilo musical que é só deles, mas que, enfim, é rock, né, aquele hardcore é, Nova Yorkino, que era chamado na época E que não existe mais, de fato né? Mas que não quer dizer que as pessoas Não gostariam se a banda estivesse é, Surgindo hoje Mas tem esses empecilhos, eu acho Pelo menos é da, do, do mercado, né do, do, ah, Da
1: música Eu falei de uma forma geral, mas sim, claro A pessoa está no a galera ainda está com Nossa, agora adaptou à a época Dos streams, à época do YouTube Era um mercado diferente, né Pra, se você parar para pensar, vou dar um exemplo da minha filha, por exemplo. Minha filha, ela acha inconcebível ouvir um álbum de música. Ela não entende isso. Tipo, porque ela ouve playlist de Spotify, de, de Deezer, de YouTube. Ela acha uma coisa bizarra você pegar uma pessoa, pegar um CD e ouvir, ouvir um faixa por faixa do um CD. acostumado a ouvir, tipo assim, uma playlist que é um. Artista A, depois vem o artista B, depois vem artista C, D, tipo. Uhum. Só, só, um exemplo, né? Playlist, né? Própria, só um
0: exemplo.
1: A própria playlist, né? só um exemplo de como mudou mesmo a questão do mercado quando você segue, né? E entre, entre várias outras outras questões, sabe, né? De questão mesmo, a da música.
2: Eu, já que a gente está nesse papo saudosista assim, de Tio todo mundo entregou a idade pá, é, a gente podia fazer uma recomendação de bandas lá, Rage Against assim, pra, se eventualmente os nossos 11, 12 ouvintes não tiverem ouvido Rage Against ou outras do tipo assim tipo, né, eu fiquei pensando que, tipo, é, é, depois que acabar isso amanhã, eu vou fazer como a Olivia, eu vou meter uma playlist aleatória do Rage Against ser pra me trazer todas as bandinhas que eu gostava na época do Rage Against, assim. Vocês têm, vocês têm alguma dessa época que vocês gostariam que voltasse, eu tenho uma. Qual? Mars Volta. Eu adoro Mars Volta, gente. E aquilo não vai tocar em rádio mas é nunca mais. Se depender do mercado, né? Então, Mars Volta é uma, é, é uma bandinha que vale a pena as pessoas ouvirem você ouvir o Rage Against nos últimos tempos por conta de alguma manifestação política. Vejo mais volta. E vocês?
1: Cara, eu queria o Death de volta, né, porque eu tinha que morrer em Eu queria provavelmente ter oportunidade de um show deles. E é uma banda massa, que é metal extremo, de Deathmatch dos Estados Unidos, mas eles, têm, eles tocam muito na questão da crítica à igreja, isso não é aquela. não é aquela crítica é, superficial de queimar a igreja não, a gente toca na questão do diesel, da ideia da, da a crítica à teologia da prosperidade. Não era é um que eu queria que voltasse, achamos um bem atual, assim. Pena que o que morreu em 2001
2: acabou. Cara,
0: para mim tem muitas, muitas bandas, tem muitas bandas que são ativas ainda hoje citar, inclusive, o Rato de Porão, aproveitar, apesar do, do Rato de Porão ser traidor, né? Chama aí o Dado da Labela, inclusive, e... <risos> mas assim, quebrando um pouco o conceito, o conceito, o conceito não, essa discussão que a gente teve agora, do Rock tá Morto, etc., eu não concordo, como eu disse, mas eu descobri recentemente uma banda fantástica, assim, com letras é, fantásticas também que é CX, FX CX, que é uma banda que parece muito. Esse, esse X de hardcore, né? É, ah, mas para... é uma banda que parece muito Suicide Tennis brasileira de canoas. Muito, muito foda. Então já fica a dica aí também. Eu ouvi. Tá é no
2: Spotify? né? Assim, só que te amando. Muito bom, então tá. Bom, é mandou, <risos> eu, eu curti, Eu curti o som. Eu achei
1: massa. Tem muita coisa, na verdade, que é produzida, né? Mas eu confesso que eu quando eu era adolescente, eu ficava o dia inteiro procurando, caçando bando. Hoje eu acho que eu tenho nem mais saco, paciência para ficar ouvindo assim, tá, procurando coisa nova. Porque tem muita coisa nova sendo produzida. Assim, e tem uma galera aí que tá que é do grau de. É... Que tá produzindo, é. Tá produzindo e milita nessa área, né? A gente tá na causa política, a galera da música mesmo.
0: Exatamente. Da
1: raça, tirando do bolso para produzir show, produzir álbuns, né? Mas eu eu confesso que tô com fora e muita gente tá com foda, que a idade mesmo tá... É, acabou. Acabou a nossa época. A gente tem que aceitar que
0: agora é ir pro cinema e ficar no café.
2: E com esses algoritmos, e a gente, e o Spotify mesmo, a gente doido aqui falando, brincando, tem Spotify, tem Spotify, mas a gente viu o quanto eles pagam, né, para os artistas, e, e é péssimo, um então vai ser muito difícil acessar mesmo, é, acompanhar ser independente é um negócio que exige tempo, e, e, e né, saco. talvez seja é mais fácil quando você é mais jovem, mas também porque a gente está numa dinâmica que é muito difícil compreender é, ouvir coisas novas com um algoritmo no latte definindo assim não sei como é que ficou a, 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 eu, eu, eu ouço muito pouco, né, na verdade e, mas aí teve uma a minha playlist, podia chamar playlist funerária, segundo o Spotify <risos> é porque calhou de umas pessoas morrerem aí, aí eu fiquei saudosa ela o Van Halen Uns dois dias da minha vida, ouvi o Wither mais uns três dias da minha vida. Quando eu fui lá ver a minha retrospectiva, eu já sabia que não ia dar grande coisa, mas eu olhei e falei assim: gente, esses algoritmos é não estão dizendo nada, né? Essa parte de informação que eu forneci aqui dá um negócio que também né, não, é bem não isso, me representa é. em nada, assim.
0: É bem isso. E a gente meio que fica preso ali, né? A gente não vai descobrindo muita coisa. Cara, mas enfim, para a gente fechar agora. É, chegando aí no final do, do, do episódio, eu queria só fechar com uma coisa que eu li na internet sobre a playlist do Covas. Um cara... é muito besta, mas eu ri pra caramba. O cara virou e falou assim, olha, eu acho que o Covas devia, devia ouvir sepultura. Foi só isso. Mas eu achei engraçadíssimo. <risos> muito ruim, Bom. mas enfim, é isso, galera. Então... Fica, fica aí todos os conselhos. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Ou outra coisa qualquer que a gente tenha falado?
2: Eu acho que para para próximas coisas que acontecerem, assim, a gente não, não tiver nada, o Sepultura vai ser o, o. Era melhor ter de assistir o filme do Pelé, sabe? É. Vou mandar é essa. É, acho que ouvir Sepultura. <risos> nas próximas. É, eu sei que vai tá, ver, vou... mas eu acho
1: engraçado. Eu tô com um som. A textura, acho massa pra caralho, né e o novo deles, daí, estão voando velho e é, é isso, velho. esses caras são bons velho muito bons, tudo pra caralho
0: Bom galera, é isso então valeu próximo episódio aí a gente já pode ir pensando em próximos temas, inclusive um dos temas que a gente é, falou mais cedo é, que a gente poderia falar em algum outro episódio é justamente esse, né, sobre... A música, o lazer, a construção da, da, da área da música hoje, a morte do rock. <risos> se, se vocês quiserem, a gente pode até ouvir a Lady Gaga, enquanto, que inclusive já tocou com Metallica e é fantástica com, tocando com Metallica e falar sobre isso. Oh, massa, então, massa, massa. Pode
2: ser.
0: Então é isso, aí, galera. Valeu e até o próximo episódio.
1: Até. Até. Falou, galera.